0: Olá, boa noite, uh, desculpem por este ligeiro atraso, uh, estava para transmitir o direto e como sou administrador também na página da igreja, uh, não entrei por lá, uh, mas o meu computador não me permitiu e então tenho de fazer através da minha página pessoal, mas para transmitir na página do CCBA uh, Lisboa. Antes do mais, quero dar o bem-vindo a todos, uh, agradecer porque podem estar aqui nesta noite para este tempo de partilha. É comum na nossa igreja, uh, duas vezes por mês, à sexta-feira nós temos uma reunião que nós chamamos de pulsar do coração é uma reunião que nós temos, uh, normalmente começa às nove horas e acabamos dez e meia ou onze e às vezes podemos até ficar um pouco mais uh, depende da maneira como Deus nos dirige para para orar uh, e Normalmente a reunião é composta por um tempo de louvor a Deus Uh, é um tempo em que nós uh, adoramos uh, e adorar é nós prestarmos culto a Deus, é homenageá-lo, é, uh, é engrandecê-lo uh, e isso uh, fazemos né, normalmente a partir das nove, depois temos partilha da palavra, ou, uh, temos oração, oramos bastante por pessoas que têm sempre necessidade e... Então eu uh, pensei que durante este tempo não seria bom nós terminarmos com aquilo que é a vida da Igreja. Outras sextas-feiras tem reuniões de jovens uh, e de outra espécie, reunião da liderança, etc. E eu estou a ver, agradeço, porque já estou a ver a Gisela, Ana, a Armando, o Jorge Anjo, o Ruto Pedroso, que estão aqui, bem-vindos, e sei que outros. Uh, irão juntar-se ou estão a juntar-se, então muito bem-vindos. Uh, não é possível fazer hoje com louvor, não é possível nós juntarmos para orar como é normal fazer, embora nós vamos ter tempos de oração, por isso gostaria de dizer-vos que enquanto estiver a fazer este, este direto, uh, que vocês pudessem comentar, pudessem colocar questões, pudessem de alguma forma... Uh dizer de onde é que vocês estão a comunicar conosco onde é que vocês estão a ouvir, uh, cidade em Portugal, se for do estrangeiro, uh, de onde é que vocês nos escutam, e isso será muito bom. Também se tiverem algum pedido de oração, será muito bom colocá-lo, podem, uh, tal e qual como qualquer questão, podem colocá-lo diretamente no chat, o chat é público, uh, ou então depois enviar por mensagem privada, direta, uh, da página da, da igreja. Eu depois terei acesso uh, e passaremos, caso seja para oração, nós passaremos para... temos um grupo no WhatsApp e ali nós colocamos uh, os nossos assuntos de oração, pessoas que nos têm pedido, pessoas que nós sabemos que estão com problemas, uh, e oramos por assuntos muito específicos e vai ser sempre muito bom poder incluir, caso haja necessidade de incluir uh, alguns dos vossos assuntos. Então sintam-se livres, estejam perfeitamente à vontade para assim o fazer. Quero também lembrar que no próximo domingo, às uh, dez e meia da manhã, nós continuaremos a fazer o nosso a nossa reunião de celebração a partir da Figueira da Foz, a maior parte, se não todas ou quase todas as nossas igrejas optamos por ter um local onde uh, se faz a reunião e escolhemos Figueira da Foz e dali transmitimos para as nossas igrejas e para as pessoas que estão nas nossas casas. E... e também, mas gostaria de lembrar que no próximo domingo, é um tempo especial, nós gostaríamos de fazer aquilo que nós chamamos a ceia do Senhor, o lugar da comunhão, e vamos fazê-lo nas nossas famílias. Eu estarei em minha casa, a minha família, pronto a orientar, a dar alguma palavra, e nós iremos fazer isso ao meio-dia e 15, então às 12 e 15 quando terminar. Uh, quando terminar a reunião da Figueira da Foz, logo a seguir ao culto, há uma palavra para crianças às 12h15, em ponto nós estaremos aqui na página da igreja para fazer o nosso culto de comunhão. Não haverá atrasos porque agora já percebo como é que a coisa funciona de entrar na minha página para depois poder partilhar a noutra que eu dirijo. Então, não esqueçam, uh, vão dizendo quem são, onde estão, Uh, comentem, coloquem perguntas e creio que vai ser muito bom. Lembro também que de segundas e quintas-feiras, às 5 da tarde, na minha página, eu estou a fazer um estudo que fala acerca de como é que nós podemos fazer mudanças na nossa vida. Ouvimos falar muito em mudanças, que o tempo futuro não será igual uh, e creio que sim, que há muita coisa que vai ser alterada, mas... As mudanças são sempre individuais e uh, se tu não mudares há muita coisa que não mudará na tua vida, continuará a ser a mesma coisa. Então gostaria de dar-vos algumas ferramentas, alguns passos que poderão dar para vos ajudar nesse sentido e que todos nós podemos usar nas nossas próprias vidas. Hoje, sem querer entrar em muito detalhe, e inicialmente eu tinha pensado prolongar um pouquinho mais, explicando muitos aspectos uh, do assunto que eu quero falar convosco, por causa de perguntas que me têm sido feitas, por causa de vídeos que eu tenho visto, porque o meu mensageiro é inundado por uma série de uh, perguntas, uh, inundado por uma série de pessoas, de, questões e vídeos, aquilo que normalmente numa comunidade cristã nós chamamos de profecias, etc. Uh, isso é muito... Uh, é uma questão que está sendo muito falada, há muita confusão, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, e nós precisamos, uh, nós na realidade precisamos... Uh, um esclarecimento da palavra de Deus. Eu sei que este assunto de últimos dias, o fim dos tempos, sinais, etc., pode haver muitas interpretações teologicamente. Há várias linhas, às vezes teológica, e eu sei que quem não for da minha corrente teológica, poderá ter uma opinião diferente. No entanto, eu estou aqui, especialmente falando para uh, as pessoas do Centro Cristão Vida Abundante e para todos aqueles que quiserem aqui estar não é e até será bom, não há problema em haver divergência porque, uh, ou uma forma diferente de pensar, porque isso é saudável é salutário, nunca uh, me com ninguém nunca combati ninguém não deixe de ser amigo, não deixo de amar só porque alguém pensa diferente será muito mal se nós somos excluídos também não acuse ninguém de ser irético porque pensa de maneira diferente de mim acho que o amor deve reinar entre nós estou aqui a ver pessoas a vernos de azeitão outros a ver-nos de zona de Lisboa pessoas que já estão a fazer pedidos de oração e este é um tema que nós vamos ter nós orarmos por aqueles que estão sem trabalho Uh, e que o trabalho, as suas empresas estão a fechar. Nós iremos fazê-lo daqui a pouco. Eu irei dirigir e vocês nas vossas casas poderão fazer também. Então, uh, hoje eu gostava de centrar a minha atenção no tema dos últimos dias. Na próxima sexta-feira nós iremos uh, falar um pouco mais detalhadamente do que é que é os sinais, o que é que a Bíblia fala acerca de sinais. Todas as entrevistas, vídeos, utilizam normalmente um texto da Bíblia que é Mateus capítulo 24. Vou procurar de uma forma detalhada, chegar até um, esse texto, analisar, pensar o contexto. Nós nunca podemos pegar num versículo ou num capítulo e descontextualizá-lo. Há um contexto onde aquele Mateus 24 está inserido, então eu gostaria de uh, olhar com a devida atenção para esse tempo. Uh, obrigado àqueles que estão a escutar-nos de Massamar, estão a escutar de Santiria. se houver alguém de fora, Sobral de Montagraço, se houver alguém de fora, faz favor de colocar, está bem? Uh, procuro, não sou teólogo, uh, sou um simples pregador que estudou. Estudei teologia por três anos, depois tirei mais um ano e depois sou uma pessoa que procura estar informada e procuro estudar por mim mesmo, ler, pensar em opiniões diferentes. E este assunto, por exemplo, foi um assunto que durante vários anos eu estudei pelas diferentes correntes Uh, existentes, aquilo que eu aprendi aquilo que eu depois vi a ler questões que eu punha, que não encontrava resposta, etc ao ponto de criar convicções e hoje eu falo daquilo que são as minhas convicções não sou dogmático, não combato como eu já disse outras pessoas uh, não me quero colocar aqui numa posição em que eu sei tudo, porque eu não sei tudo uh, e também uh, mas quero manter a minha simplicidade e falar, como eu costumo dizer, sou um pregador simples que gosta de falar de forma bem prática para que qualquer pessoa me possa entender. Aqueles que têm mais estudos ou menos estudos e gosto uh, de ser real. Para mim, ser igreja é nós sermos reais, é uh, dentro ou fora de um edifício nós sermos as mesmas pessoas. eu sou um, brincalhão por natureza, se eu conto uma cá fora, eu conto a andota dentro da igreja, rio fora, rio lá dentro. E nestes assuntos que também são importantes, eu gosto de falá-los de forma prática e daquilo que é a minha realidade. Hoje em dia há uma série de vídeos com profecias e às vezes na brincadeira nós dizemos que são profetadas, porque há coisas às vezes que não faz sentido e as pessoas usam o nome de Deus e já vi vídeos durante estes tempos a dizer, ah Deus disse-me, o Espírito de Deus disse-me, mas são 3, 4, 5, 10 vídeos que eu já vi e as pessoas afirmam. Que é Deus que está a dizer e depois aquilo que elas dizem são coisas contraditórias então eu não posso nem aconselho ninguém a usar o nome de Deus de uma forma um, que de facto não vai dignificar e, se é Deus há uma coisa que eu tenho a certeza que não pode acontecer é que a profecia vai contradizer a palavra de Deus o espírito que inspirou os autores que escreveram a Bíblia, é o mesmo espírito que pode inspirar e está a inspirar, de facto, se é um profeta de Deus. Depois também precisamos entender que, quando falamos da profecia, nós... Uh, Devemos perceber que um profeta neotestamentário não tem nada a ver com um profeta do Velho Testamento ou da Velha Aliança. Os profetas da Velha Aliança eram pessoas inspiradas por Deus ou que recebiam diretamente de Deus e falavam para dirigir o povo. O profeta do Novo Testamento não tem essa função, não tem uma palavra para nos orientar ou para trazer a revelação disto ou daquilo como nós muitas vezes pensamos é, e esse é um problema da igreja, às vezes nós que vivemos na graça de Deus nós que vivemos numa nova aliança e que precisamos olhar para a Bíblia com esses olhos, ainda queremos viver paz da velha aliança pensando de que as coisas vão acontecer dessa mesma, dessa mesma forma então Deixem-me ser bem claro para dizer que não sou movido por essas profecias que apontam para esta ou aquela direção, mas procuro de alguma forma uh, olhar para aquilo que é a palavra de Deus. Não sou contra as profecias, eu aceito o profético, acho que todos nós devemos aceitar essa parte profética, devemos procurá-la, ter o esclarecimento necessário, mas também precisamos ter cuidado para que não aconteça, uh, que começamos a ouvir e ao fim, se escutamos tudo, acabamos por ficar em confusão e o nosso Deus não é Deus de confusão, ele não quer confundir as pessoas e muito menos, muito menos... Quando Ele quer trabalhar connosco, Ele não quer amedrontar-nos. Deus não lida connosco de forma a que vivamos em medo. Quando é, quando é o Espírito de Deus a trabalhar, Ele traz convicção. Quando existe condenação, não pode ser o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, quando traz convicção, aproxima-nos dEle. Quando vem medo à nossa vida, o medo afasta-nos dEle. Então, tudo aquilo que vem da parte de Deus tem de produzir convicção. E se é profético, tem de ser assim, tem de produzir edificação, tem de produzir alguma coisa que vá encorajar-nos e não uma coisa que vá ter medo na nossa, na nossa vida. Obrigada àqueles que estão a juntar-se da Amadora, da Massamad, de Sintra, do Cassem, de Samora Correia, etc. Então, bem-vindos a todos. Deixem-me então começar por focar. Aquilo que eu gostaria uh, de trazer algum esclarecimento para hoje. Não vou entrar muito nos sinais, tocarei, deixei isso para a próxima sexta-feira. Mas nós ouvimos muitas vezes perguntar se estes são os últimos dias, se nós de facto estamos a viver os últimos dias. E deixem-me esclarecer assim, ou dizer assim, nós temos ou encontramos na Bíblia demasiadas referências ou frequentes referências de, para a presença dos últimos dias durante a era do Novo Testamento e também na era do Velho Testamento. A, a expressão os últimos dias tiveram, quando nós falamos num contexto neotestamentário, né, que é o contexto onde nós estamos, da, da graça de Deus, da manifestação da graça de Deus, os últimos dias tiveram o seu início com o aparecimento de Jesus, o Filho de Deus, para efectuar a nossa... Redenção. Há um versículo da Bíblia, em Hebreus no capítulo 1, no versículo 2, que diz assim, a nós falou-nos nestes últimos dias, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. No livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 26, Está escrito assim: de outra forma, necessário lhes fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, temos de uma forma clara que Jesus, ou a vinda de Jesus, a manifestação de Jesus, Deus-Homem, veio iniciar aquilo que na era neotestamentária nós podemos chamar de últimos dias. Também nós olhando, e aqui nós podemos, Podemos já começar a perceber, Mateus 24, os apóstolos e a primeira geração de cristãos, aqueles que viveram após o aparecimento de Jesus, eles estavam a viver os últimos dias da velha aliança. Eu creio que é... Bom todos nós percebermos que quando nós olhamos para Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro evangelhos e que nós chamamos de Novo Testamento, na realidade aquela ainda não era a nova aliança. Esses quatro evangelhos... É Jesus a única pessoa de uma nova aliança que falava para um povo que ainda vivia numa velha aliança. Então, muitas das coisas que nós lemos aí precisamos entender no contexto em que as coisas estão escritas. Se era um povo que vivia ainda segundo a velha aliança e não a nova, Jesus dirigia-se a eles dentro daquilo que era a sua prática. Então, eles viviam os últimos dias, esta é uma expressão que é usada nos evangelhos algumas vezes em, e está a ser dirigida aos apóstolos, está a ser dirigida aos discípulos, está a ser dirigida aos crentes, aos cristãos, né, assim de uma nova geração que estava a surgir, então eles estavam a viver os tempos ou os últimos dias de uma velha aliança, então tudo o que teve lugar antes da destruição da cidade de Jerusalém do seu templo no ano 70 depois de Cristo, essa faz parte dos últimos dias daquele povo e é aí que entra Mateus no capítulo Mateus capítulo 24. Aquele é, é um povo que vivia os últimos dias e veremos isso daqui a pouco e deixaremos o resto para a semana, esse é um, um povo que vivia segundo a velha aliança e estava a, vi, a viver os últimos dias de uma nova. Então, estes últimos dias iniciados por Jesus, aqueles que foram vivenciados, então naquele tempo para os crentes da primeira geração e o povo da velha aliança, os apóstolos que estavam vivendo os últimos dias, estes últimos dias tiveram início daquel, naquela altura e vão terminar quando chegar o, o último dia. Não os últimos, mas o último dia. Então precisamos entender isto. Deixem-me somente lembrar, é um versículo que me está a vir à mente também. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, não é assim, depois da ressurreição de Jesus Cristo e a sua partida para o Pai, diz que ele enviou o Consolador e o Espírito Santo e... Houve determinadas manifestações do Espírito e Pedro, não um dos apóstolos, ele levantou-se e deu o seu sermão do dia do Pentecostes. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 17... De, quando as coisas estavam a ser observadas, Pedro teve esta, esta, esta citação, que aquilo que estava a ser visto era aquilo que tinha sido profetizado pelo profeta Joel, e aquilo que Joel falou está no capítulo 2, no versículo 28, e o que é que Joel falou? Joel falou que nos últimos dias, ele, no, nos últimos dias, os velhos iriam ter sonhos, os novos iriam ter visões, os filhos e filhas profetizariam e o Espírito Santo iria ser derramado. Então Pedro disse, nos últimos dias, Joel disse, nos últimos dias, então nós podemos dizer que Atos dos Apóstolos, capítulo 2, já estava referindo-se aos últimos dias, mas que últimos dias? Os últimos dias da velha aliança. Mas esta é, uma, esta é uma manifestação que perdura. Nós continuamos a ver o Espírito Santo a viver dentro de nós e é a necessidade de nós também percebermos às vezes a diferença. E aqui nas comunidades existe alguma diferença. Eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim, por isso eu nasci de novo. Eu costumo dizer que há vários batismos que a Bíblia fala, mas há um batismo no corpo e o batismo no corpo de Cristo acontece quando eu nasço de novo e o que é isso de nascer de novo? É passar a ter uma nova vida em Cristo. Quando é que eu passo a ter uma nova vida em Cristo? Quando eu creio na palavra de Deus e quando o Espírito Santo, ou seja, quando eu recebo pela fé Jesus Cristo a semente, a palavra dentro do meu coração e o Espírito Santo vem viver dentro de mim. Nessa altura eu passo a fazer parte do corpo de Cristo. Mas depois, e aqui esta ordem não é cronológica, depois fala-se muito acerca de... Batismo nas águas. Nós temos bastante ensino acerca do batismo nas águas. Esta é uma diferença entre os evangélicos e os não evangélicos. É que nós batizamos simplesmente depois da pessoa crer. Não é prática nossa batizar crianças porque uma criança não crê. Está a seguir alguma coisa que uh, os pais querem. Por isso nós ouvimos hoje muita gente dizer ah, eu sou desta religião, mas eu não sou praticante. Eu costumo dizer, se nós não somos praticantes, então não vale a pena ter religião nenhuma, porque a religião não nos salva. Eu costumo dizer, eu não tenho religião, eu tenho uma, um relacionamento com Jesus. Então temos o batismo no corpo, temos o batismo nas águas e temos o batismo no Espírito Santo, sei que há controvérsia muita gente, porque temos o Espírito Santo dentro de nós, diz que esta não é uma realidade para os nossos dias, que terá terminado naquela altura, no entanto volto, volto outra vez a dizer há N versículos e há experiência constante desde aquele tempo até os dias de hoje, de que o batismo com o Espírito Santo é uma realidade para a igreja dos nossos dias, não combate não, não, não vou divergir no sentido de entrar em polêmicas, não é o meu costume. No entanto, eu sou uma pessoa que me assumo pentecostal. Eu assumo como alguém que manifesta esses dons carismáticos da parte de Deus por ter experimentado a presença de Deus na minha vida através do Espírito Santo de Deus. Então... Últimos dias iniciaram-se com Jesus, os apóstolos, os crentes de uma primeira geração, eles vivenciaram isso e... Os últimos dias daquela era e estes, segundos, estes últimos dias vão decorrer até à segunda vinda de Jesus Cristo. A segunda vinda de Jesus, a, a ressurreição e o juízo final. E isso iremos ver depois. Esses são verdadeiramente os, os acontecimentos que marcarão o último dia. Então, até ao último dia, o dia em que Jesus Cristo voltará, o dia em que haverá a ressurreição de todos os mortos e o juízo final, então, nesses dias manifestará, esses dias serão, esse último dia será manifesto para colocar fim à história. E em João no capítulo 6, versículo 39, eu espero que vocês possam anotar versículos ou depois ouvirem o vídeo outra vez, porque é importante ler a palavra. Está escrito assim, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas ressuscite no último dia. Em João quatro diz assim: respondeu Marta, eu sei, e aqui tem a ver com a morte de Lázaro. Marta disse quando Jesus disse que ele ressuscitaria, ele disse: eu sei que ele ressurgirá na ressurreição do último dia. Então era bem claro já para o povo daquele tempo, para aqueles primeiros cristãos, geração de cristãos, era bem claro a existência de um último dia. E depois em João 12, 48 diz, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras já tem, já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa há de julgá-lo no último dia. Então fala de um juízo que será trazido através da própria palavra de Deus. Então... Nós precisamos entender, e deixem-me recapitular isso: o tempo está a correr e eu não quero ser extenso para que desistam de escutar e também não seja e que não se torne difícil para as pessoas depois seguirem. Então, nós temos os últimos dias iniciados por Jesus, temos os últimos dias de uma velha aliança vivenciada pelos apóstolos e os primeiros cristãos, e a Bíblia aponta para um último dia que irá acontecer. E que, eu posso dizer assim, nós estamos mais próximo deles do que já estivemos ontem. Cada dia que passa, nós nos aproximamos desse último dia. Portanto, quando as pessoas às vezes dizem, ah, eles não creem que Jesus... Eu creio que Jesus vai voltar, ah, não creem que vai, vai, Jesus vai voltar, Jesus voltará... Uh, je, o juízo será, irá acontecer a ressurreição, irá acontecer, nós temos a experiência quando Jesus ressuscitou e entre os mortos, na Bíblia está escrito que houve crentes da velha aliança, aqueles que pertenciam ao povo de Israel, que ressuscitaram também. Então eu acredito na ressurreição dos mortos no último dia e depois disso juízo, não é assim, o juízo que é considerado o juízo final. Então, os últimos dias da velha aliança eram mencionados na Bíblia de várias, de várias formas, de várias maneiras. Nas cartas de Paulo, é mencionado isso muitas vezes, nas cartas de Paulo e nas cartas de Pedro. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, entre o versículo 1 e o versículo 3, nós lemos assim, mas o Espírito, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cautelizado a própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade a fim de usarem deles com ações de graças. Então, Paulo está aqui a falar de uns tempos que iriam acontecer milhares de anos depois. Será que esta era a intenção do apóstolo Paulo? E a questão que eu coloco é porque é que haveria Paulo de avisar Timóteo de eventos que iriam acontecer não na sua geração, numa geração em que eles nunca veriam acontecer e estaria a apontar para milhares de anos mais tarde. Então, de facto, quando Paulo disse a Timóteo, para ele instruir os irmãos acerca destas coisas, isso encontramos em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 6. Paulo estava a dizer isso a Timóteo, que eles deviam instruir, ou ele devia instruir os o povo, eles deveriam instruir aqueles cristãos que estavam no final de uma velha aliança acerca destas coisas estes últimos tempos que iriam tomar lugar naquela altura, então as coisas que Paulo disse que iriam acontecer nos últimos dias e estavam a acontecer quando ele começou a escrever estas cartas, e ele estava simplesmente a avisar Timóteo o que é que Timóteo poderia esperar e à medida que ela, esta era seguisse para o seu auge, que este fim iria ser tomado. Nós encontramos outra vez eh, estas expressões em Hebreus no capítulo 1, no versículo 2, em Hebreus capítulo 9, versículo 26, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21, nós encontramos estas expressões. Então, há os últimos dias da velha aliança, alguma coisa que foi falado naquele tempo, há os últimos dias iniciais a partir de Jesus, Pedro no dia de Pentecostes, ele menciona a profecia de Joel dizendo que aqueles já eram últimos dias e nós estamos vivendo últimos dias até chegar àquilo que nós chamamos o fim. Então nós esperamos um dia... A ver a vinda de Jesus, nós esperamos um dia que a ressurreição acontecerá, nós esperamos e sabemos que um dia o juízo virá, mas também é importante perceber que muitas das coisas que nós afirmamos ou fazemos referência daquilo que é os últimos dias da, da velha aliança, que... É verdade, muitas coisas se repetem E nós vamos ver isso uh, Quando estudarmos Mateus 24 Na próxima semana Sobre os sinais Muita coisa que aconteceu naquela altura Se vai repetir Mas terremotos não, não são novos agora Já antes de Cristo existiram terremotos Está provado Há muitas coisas que já vêm Com milhares e milhares de pestes, tribulações enormes uh, Destruição Nação contra nação não, etc. Então esses são sinais que se vão repetindo então eu jamais posso dizer Covid-19 é o sinal dos últimos dias só porque a gente está confinado de ficar dentro da casa. E aqueles que passaram uh, pestilências, pestes piores do que estas não é? pessoas que passaram por problemas anteriormente isto toca a nossa geração então a nossa geração nunca viu mas já houve gerações anteriores à nossa que viram estas coisas então eu tenho de tranquilizar o meu coração para perceber que à medida que nós vamos progredindo, à medida que os dias vão passando, os sinais vão crescer e os sinais vão intensificar e nós precisamos entender que uh, os discípulos apóstolos naqueles dias eles também estavam a perceber isso que aqueles sinais se estavam a intensificar para que a, Última, os últimos dias da velha aliança estavam prestes a acontecer, o último dia daquela velha estava prestes a acontecer. Então, as afirmações dos apóstolos estavam cheias desta atitude de expectativa e conhecimento claro do evento que estava às portas. Eles sabiam. Eles sabiam perfeitamente que à medida que a velha aliança estava prestes a terminar, eventos iriam acontecer, coisas iriam tomar lugar, coisas cada vez mais drásticas, coisas cada vez mais intensas iriam acontecer e os apostos conscientes disso ensinavam o povo. O povo que ainda não tinha visto, de facto, o início completo de uma nova aliança, então eles estavam uh, 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 a ensinar a declarar o povo, porque essa nova aliança foi quando tudo aquilo que era... Uh, Prática no Templo, prática dentro de, de, de Jerusalém, mas principalmente dentro do Templo, os sacrifícios, quando isso tudo foi abolido, aí passou a haver uma nova aliança completa, porque nós já não precisamos sacrificar animais, nós já não precisamos fazer uma série de rituais que eram requeridos naquele tempo nós hoje estamos lavados, não precisamos de matar animais, espargir sangue nós já hoje estamos lavados e purificados pelo precioso sangue de Jesus a partir do dia em que nós nascemos de novo os nossos pecados foram perdoados nossa vida foi transformada é verdade que nós pecamos mas a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, mas não somente para perdoar, mas também para purificar os nossos pecados então somos falíveis sim, todos nós somos falíveis não há ninguém que seja infalível todos nós somos falíveis mas na realidade nós acreditamos que o Santo Jesus nos limpou e ainda hoje nos limpa então nós já estamos nessa nova aliança, mas os crentes daquela altura não estavam e os apóstolos estavam a avisá-los e estavam a ter palavras Deixem-me ler alguns versículos para depois Terminarem Em 1 Salonicenses no capítulo 1 No versículo 10 Nós lemos assim e Esperar dos céus seu filho A quem ressuscitou dos mortos Jesus que nos livra Da ira que há de ver Depois no capítulo 2 No versículo 14 no vers Até o versículo 16 Diz assim Porque vocês irmãos Tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo que estão na Judeia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir dos de que falemos aos gentios e estes sejam salvos Dessa forma continuam acumulando os seus pecados sobre eles Finalmente virá a ira de Deus Em Hebreus no capítulo 10, no versículo 30 e no, e no versículo 31 E lá pusei o dedo na boca, mas aqui não há Covid-19 eh, No versículo 10, capítulo 10, versículo 10 Nós encontramos... Uh, escrito assim versículo 30, 10, versículo 30 até 31 nós lemos pois conhecemos aquele que disse a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, então os apóstolos Apóstolos estavam a avisar constantemente aquilo que estava prestes a chegar até eles. A destruição do templo não tinha acontecido, então eles estavam avisando o que iria tomar lugar. Jerusalém não tinha, eles estavam avisando. Em Tiago, no capítulo 5, versículo 1 a 9... Um, um até 9 diz: agora, você rico, chorem e lamentem-se, lamentem tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e, como fogo, lhes devorará a carne. Vocês acumulam bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dias de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sede pacientes até à vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda a terra, que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera, sejam também pacientes e fortaleçam o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Estamos aqui a ler Tiago falar e avisar os cristãos daquela vinda. Alguns que me estão a escutar poderão dizer, então ele não crê que estas coisas podem acontecer nos dias? Claro que sim. Claro que sim, estando nós a viver os últimos dias, os cristãos naquela época viviam, estavam a ser exortados, claro que estas coisas continuam a acontecer nos nossos dias, continua a haver gente que explora os seus funcionários, continua a haver problemas, tudo isso continua presente no tempo e... À medida que se vai aproximando o último dia, tal e qual como se aproximou o último dia do Velho Testamento, os últimos dias de lá, nós estamos nestes últimos dias a ver estas coisas acontecer e esta palavra não deixou de ser contextualizada esta palavra não deixou de se aplicar à nossa vida, não deixou de ser o nosso guia não deixou de ser para nós orientação, para que aquilo que foi feito no passado não aconteça conosco também, então torna-se importante que cada um de nós possa olhar para aquilo que está escrito, mas olhar dentro daquilo que é o contexto Ah, e com isso eu quero terminar deixando só depois algo para vocês pensarem e lerem, o desafio de vocês lerem o que, principalmente o capítulo 22, 23 e 24 de Mateus e ainda o capítulo 25, para vocês perceberem um pouquinho melhor o contexto e reparem talvez até sublinharem na vossa vida quantas vezes é mencionado, não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam, leiam com muita atenção depois, deixem-me terminar dizendo assim, o último dia o último dia dos últimos dias que nós estamos a viver e que ninguém pode dizer quanto mais tempo nós teremos, quanto mais tempo durará nós não podemos dizer, a única coisa que nós podemos afirmar é que Covid-19 não é indicação do último dia e eu vou ter a oportunidade de dizer, na realidade, o que é que a Bíblia diz que devem ser os sinais que marcam ou indicam de que a vinda de Jesus Cristo está próxima. E eu creio que, creio e afirmo uh, vivamente que os sinais que determinam a proximidade da vinda de Jesus é aquilo que acontece com a Igreja de Cristo. Ele não virá para uma igreja desunido, ele não virá para uma igreja tipo barata, tonta, que bate com a cabeça nas paredes e não sabe para onde é que vai está escrito que ele vem para uma igreja gloriosa, o que significa que é uma igreja que está conquistando e fazendo eh, combatendo, ganhando terreno ao inimigo e à medida que o mal cresce, a igreja cresce, à medida que as trevas se manifestam, a luz se manifesta. e não é as trevas que acabam a luz é a luz que extermina completamente as trevas Façam a experiência, façam a experiência. Apaguem todas as luzes na vossa casa E daqui a pouco acendem uma luz Lá num quarto Eu posso garantir-vos que aquela pequena luz Lá metida no quarto Vai acabar com a escuridão dentro da vossa casa Então é a luz A luz de Cristo, a luz que está em nós A luz que está na igreja Jesus habita em nós e nós somos a luz do mundo e está escrito Então nós podemos À medida que trevas vão crescendo A luz vai crescendo E esse é um indicador de que a vinda de Jesus está cada vez mais próxima, aquilo que acontece na igreja e não aquilo que acontece no mundo, porque aquilo que acontece no mundo já acontece há muitos anos, então este é um tempo de despertar e eu acredito que Covid-19 é um bom desafio para a igreja, é uma excelente oportunidade para o nosso arrependimento para o nosso quebrantamento, para a nossa convicção crescer aumentar para uma busca, para uma intimidade, para uma proximidade de Deus e este é um tempo verdadeiramente importante para a igreja de este Jesus, as pessoas andam assustadas, as pessoas andam amedrontadas nós não temos de ter medo podemos ter deixa-me pôr assim, todos nós podemos ter medo, medo é um sentimento comum a todas as pessoas, mas é importante nós percebermos de que nós não temos de viver aprisionados e temos neste tempo de desenvolver o nosso relacionamento pensar, arrepender daquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos aquilo que era nosso papel na igreja, quando existem guerras quando há divisão, quando existe às vezes falta de perdão, quando existe tanta coisa, às vezes dentro daquilo que nós chamamos igreja, seja a denominação que ela for, nós precisamos arrepender e pôr as coisas certas. E aí o Covid pode ter um papel também importante como outros acontecimentos, as pessoas precisam olhar para essas coisas, mas eu explico isso naquilo que eu faço às segundas e quintas quando falo da mudança. Eu acredito que o Covid pode alterar muitas coisas, mas deixem-me dizer que… Hum, deixem-me dizer assim, uh, pode mudar alguma coisa, mas a igreja mudará… Quando nós cristãos mudarmos a nossa o nosso mundo mudará quando eu e tu mudarmos quando nós permitirmos uma mudança interior nos nossos corações. Então deixe-me lembrar outra vez para terminar os eventos do último dia são a segunda vinda de Cristo a ressurreição e o juízo final. O, no, na ressurreição o encontro com Jesus e depois o juízo final. Estes são os acontecimentos do último dia. Depois nós encontramos e de próxima semana falaremos sobre Mateus 24. E eu gostava de deixar essa introdução, principalmente o versículo 3, e depois leiam nas vossas casas 21, 22 e 23, 24, 25, leiam vejam o contexto, vejam a quem é que estão a ser dirigidas aquelas palavras e volto outra vez a dizer, não me acusem de dizer que aquelas coisas não podem acontecer hoje, podem, mas estavam a ser dirigidas a um povo que estava prestes a viver estava a viver os últimos dias de uma velha aliança, então não misturemos as coisas é coisas que se vão repetindo e vamos estudar, vamos olhar para a Bíblia vamos pegar em vários versículos vamos contextualizá-los, porque eu posso se pegar num versículo e descontextualizar, mas é importante nós contextualizarmos a palavra de Deus. Diz assim, em Mateus 24, versículo 3, e é com este verso que eu vos deixo, diz-nos, quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Então... A questão que os discípulos colocam a Jesus tem três pontos bem distintos. Eles perguntam qual é a altura da destruição do templo, porque era o que estava a ser falado, qual é a altura da destruição do templo, qual é o sinal da tua vinda e qual é o sinal do fim dos tempos? E é com isso que eu vos deixo para vocês trabalharem nas vossas casas, meditarem, lerem e começarem a perceber, olhar pelo menos com uma perspectiva um pouco diferente e, e analisarem por vocês mesmos. Todos nós temos o Espírito Santo, o Espírito Santo é um excelente professor e é importante nós... Estudarmos as escrituras e, e vermos o que nela está escrito. Então, hoje eu termino com isto, explicando o melhor que eu pude, de acordo com as minhas próprias convicções, o que eu entendo ser os últimos dias, a tornar claro que... Não é um sinal para mim, há muitos sinais que vão acontecendo, há muita gente a morrer. Hoje eu recebi outra vez uma publicação de quantas pessoas hoje morreram uh, de gripe. Morreu mais gente de gripe sazonal hoje do que morreu, morreram de de Covid, morreu muita gente hoje à fome, milhares e milhares de pessoas morreram à fome, tudo isso são sinais dos últimos dias aos quais nós não prestamos atenção porque nós não nos interessa prestar atenção a isso porque não nos tocou se calhar, mas é importante nós percebermos são sinais que se vão repetindo até ao último dia que um dia acontecerá Jesus vai voltar então eu espero que vocês possam uh, possam estudar uh, a palavra nas vossas casas e depois uh, meditarem, prepararem questões, já vos disse, se tiverem questões, coloquem no chat, coloquem na, internamente nas mensagens diretas uh, e pedidos de oração, uh, também poderá ser, uh, poderão ser Colocados. Então, uh, estava a ler algumas das publicações aqui. Uh, eu gostaria de estar aqui a dizer: a alguém, uh, estou cansado de ver a igreja trazer condenação às pessoas. Isso não está no coração de Deus nos dias dois. E é verdade, não está no coração de Deus nos nossos dias. Uh, alguém diz: Covid. Uh, prepara gente para receber Jesus e eu acredito que esta é uma excelente oportunidade para a igreja até o facto e eu estava a falar com um grupo de pastores uh, anteontem, uma rede onde eu estou incluído estávamos aproximadamente, deixem-me ver ali para não exagerar, 140 pastores de várias partes do mundo a falar e uma coisa está no nosso coração, eu acho que este Covid-19 abriu as portas para a igreja, não aquelas mega igrejas, porque essas sempre usaram os meios digitais, usaram-nos, mas hoje igrejas pequenas estão a tornar-se conhecidas. Nosso culto de domingo passado teve mais de 7.100 visualizações. A Igreja da Figueira da Foz tem uma assistência ao domingo de 150, 160, 170 pessoas. As nossas igrejas todas não têm essa assistência ao domingo, mas 7100 pessoas assistiram ao nosso culto, ou já o visualizaram. Há oportunidade de nós alcançarmos pessoas, aqueles que não são cristãos e que me estão a escutar, daquelas pessoas que ainda não renderam, ou sendo cristãos nominais e não renderam a sua vida a Cristo, é uma excelente oportunidade de agora de vocês, nas vossas casas, pensarem no que é que é a vossa vida. Vocês dizem... Deus não conta, Deus não conta, Deus conta e é preciso, é importante olhar para a palavra de Deus, as coisas estão escritas na palavra, podem ser sinais que se vão repetindo, pode haver coisas, mas um dia haverá o um julgamento, então este é um tempo de consagração, diz aqui, e é verdade, é um tempo de consagração, este é um tempo de nós começarmos com, a pensar na nova aliança que teve lugar na ressurreição de Jesus é verdade, a ressurreição de Jesus veio, deu início à nova aliança que foi perfeitamente consumada quando houve a destruição e os sacrifícios todos, houve aquele período de transição para que a nova aliança ficasse completa e fosse completamente posta uh, em execução, então são tantos comentários, uh, iremos orar, continuar a orar neste momento, eu peço que nas vossas casas agora enquanto eu termino com uma palavra de oração e na realidade este vídeo tem 50 minutos é extenso mas gostaria de orar agora pedia que nas vossas casas vocês pudessem seguir a minha oração, vamos orar pelo pessoal médico, por todos os enfermeiros, vamos orar por aquelas pessoas que trabalham nos supermercados, porque eles também estão uh, ajudando todos nós, estão nas farmácias, pessoas que estão prestando serviços que jamais podem terminar, que estão nas companhias de de comunicações, da telecomunicações para que nós possamos ter internet. Então há muita gente que está privada de estar em casa e estão servindo a nós. Vamos orar pelas pessoas que estão doentes. Vamos orar pela irmã Ercília. Vamos orar pela Helena Cristina. Vamos orar pelas aquelas pessoas que já perderam os seus trabalhos, aquelas pessoas que estão suspensas de trabalhar e que as finanças uh, terminaram, neste momento há muita gente a orar, há muita intercessão no mundo inteiro, uh, tivemos há uh, 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 do, uh, do, uh, dois domingos atrás milhares de igrejas espalhadas por várias nações orar e aclamar a Deus, há nações que estão a proclamar, a proclamar por causa dos seus presidentes, dias de consagração a Deus, dias de jejum. E isso é importante quando um povo todo se arrepende, porque não é só lembrarmos das coisas quando nós estamos em aflição. Há um ditado bem português que diz, que nós só nos lembramos de Santa Bárbara quando faz trovões. Então não é porque nós estamos a ter problemas que vamos lembrar dos problemas das outras pessoas, mas é diariamente sermos tocados pelo Espírito de Deus para que nós vivemos vivamos como de forma sensível para os problemas das outras pessoas. Vamos olhar, orar pelo Elder e pela Lena e pela filha. Então, vamos orar uns pelos outros na nossa casa agora. É provável que existam outros nomes, uh, orar pelas pessoas que estão a trabalhar nos transportes, orar pelos governadores, pelos governantes, orar pelos camionistas. Estas são pessoas, de facto, que que estão a trabalhar e poderão depois acompanhar os comentários na página e não só agora mas diariamente tragam estas pessoas à presença de Deus, orem por eles, declarem proteção na sua vida a igreja está -se a se levantar para um tempo novo e este é um tempo de proclamação este é um tempo não de condenação mas é um tempo da manifestação da graça de Deus, onde as pessoas serão atraídas a Cristo, porque o trabalho a misericórdia, o amor de Deus se manifestará na sua vida. Ninguém ganha ninguém com medo. Ninguém ganha ninguém com medo. Há um ditado que diz: não é com vinagre que se caçam moscas ou que se apanham moscas. O nosso Deus enviou Jesus por amor e se ele enviou por amor ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo, então paremos com uma mensagem de condenação, eu sei que vai haver juízo, sim eu sei que vai haver juízo, mas este é um tempo da manifestação da graça e quando eu digo que é manifestação da graça eu sei que há muita gente nas comunidades cristãs que dizem, ah eles que falam da graça de Deus é porque vale tudo, não, a graça de Deus não é somente um favor imerecido, a graça de Deus é um poder que me capacita para viver acima daquilo que é minha capacidade e para me fazer caminhar em vitória. Essa é a graça de Deus. Uma graça de Deus que perdoa os meus pecados, sim, que faz com que, milagrosamente, que esse sangue tenha poder, mas é uma graça que me dá vitória. É uma graça que me faz caminhar em vitória. Então é esta graça que nós temos de anunciar e esperamos para, para que isso possa acontecer. Oramos pelas famílias serem restauradas. Acredito que há muita gente que está neste momento a fazer isso, a orar pelas famílias tenho pensado muitas vezes pessoas que sofreram violência doméstica marido e mulher agora estão em casa pessoas que não se falavam há muito tempo, agora vivem juntos no mesmo espaço, gente dormir num quarto, o homem num quarto, a mulher no outro, agora estão todos juntos em casa será que não comunicam? eu acredito que é um tempo de restauração um tempo de mudança, vamos orar pelos outros países que estão a sofrer a Itália, a Espanha Guiné, Estados Unidos Angola, Moçambique, tantos países, estes países, as nações do mundo onde esta contima, contaminação e a manifestação da graça de Deus a manifestação da graça de Deus, do amor de Deus vai afastar e é o amor de Deus que te quer alcançar então deixa morar, nas vossas casas orem também para que nós possamos terminar este direto Paisinho querido, eu venho à tua presença agora em nome do teu filho amado e venho com gratidão, porque eu sou Teu, Tu és meu, eu Te pertenço. Eu Te agradeço porque Tu enviaste Jesus para me salvar e perdoar dos meus pecados e trazer até mim uma nova vida. E é essa vida que está em nós que tem de ser passada para os outros, e é esta vida que está em nós que destrói aquilo que é contrário ao que é o Teu plano. Eu te agradeço porque tu tens dado um propósito a todas as pessoas e eu oro para que este tempo seja um tempo em que as pessoas possam encontrar o seu propósito na vida e elas se possam aproximar de ti e se relacionar contigo contigo, eu oro para que seja um tempo de grande colheita um tempo em que a bondade a solidariedade a atos que tocam vida das pessoas possam acontecer mesmo quando nós estamos confinados nas nossas casas, nós possamos demonstrar amor uns pelos outros, quer pelo telefone quer pelos, pelas redes, de qualquer forma, eu oro paizinho para que isso possa acontecer e trago até a tua presença agora os médicos, os enfermeiros os camionistas, as pessoas que têm sido mencionadas aqui que estão nesta lista aqueles que trabalham nas farmácias, trabalham nas mercearias, nos supermercados aquelas pessoas que trabalham nas telecomunicações, nós oramos por eles para que tu os protejas para que eles estão servindo a comunidade e oramos para que a tua proteção e a tua graça e a tua mão esteja sobre eles, oramos pelas famílias, oramos por estes nomes que têm sido mencionados Oramos, Pai, para que a tua graça e o teu poder esteja sobre eles. Oramos por todos os nomes, oramos pela Sila, pela Helena, pelo Hélder e a sua família, oramos por todos aqueles que têm colocado pedidos aqui, nós vamos trazê-los e continuaremos a trazê-los até à tua presença na certeza que tu és aquele que intervéns, oramos pelas famílias, que haja um tempo de restauração, oramos para aqueles que estão afastados de ti, que haja um tempo em que a tua benignidade os possa atrair e cada um possa chegar, arrependimento, oramos pela tua igreja em todo o mundo, para que este seja um tempo de quebrantamento um tempo de arrependimento, um tempo em que nós buscamos a tua face de maneira que tu respondas do céu atos de poder, atos maravilhosos de salvação crescimento, de transformação de vidas, que poderão produzir mudança neste mundo que sem ti não tem esperança por isso em nome do Senhor Jesus eu oro e eu abençoo todas as pessoas, abençoo as nações, agora mesmo em nome de Jesus, em concordância com todos os que me escutam nós abençoamos as nações nós declaramos que a tua paz e declaramos que o teu amor que a tua graça esteja presente e declaramos morte a este vírus nós declaramos em nome do Senhor Jesus, nós falamos morte para esse vírus, como rapidamente apareceu, rapidamente possa desaparecer, porque nós acreditamos que tu tens poder poder para o poder, para o fazer. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças pela tua vida e por este tempo que nós estamos a viver. E abençoa a todos, em teu nome, em nome de Jesus, eu abençoo. Amém. Obrigado por terem estado aqui, de vários lugares, terei todo... Uh, oportunidade depois de ler comentário, responder a alguma questão que eventualmente possa ter surgido e que eu não tive oportunidade de ler e se puderem uh, orem uns pelos outros abençoem as outras pessoas e seja um tempo verdadeiramente abençoador para vocês e da restauração num tempo em que a graça de Deus se possa manifestar não é assim? oramos pela... Pessoas, orem pelas pessoas que já perderam trabalhos, que trabalhos possam aparecer, que haja suprimento nas suas casas e nos torne sensíveis, de maneira que nós possamos abençoar. E vocês que me, escutem, me escutam, pensem nisso. Se souberem de alguém, façam o melhor. Talvez não podemos fazer como um todo, mas façam isso. Em nome do Senhor Jesus, abençoem. Quantos aqueles vocês puderem abençoar daquilo que temos, nós podemos dar. Deus toma conta de nós e Ele nos guardará. Até a próxima sexta-feira aqui e segunda-feira, aliás domingo, depois do culto na Figueira, nós estaremos ao meio-dia e 15 aqui para celebrarmos a ceia e depois segunda-feira na minha página, eu às cinco da tarde falarei acerca de como fazer mudanças. Deus os abençoe a todos e foi um prazer poder estar convosco. E até a próxima. Muitas bênçãos.